0: Herzlich Willkommen zu Lehren lernen, dem Podcast zur Lernpsychologie von Joachim Seibt und Stefan Klausch. Schön, dass du dabei bist. Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Joachim, das Gedicht von Eduard Mörike kann ich seit der Grundschule nicht vergessen. Aber dennoch interessiert mich, ist Gedichte lernen noch zeitgemäß
1: Tja, schwere Frage. Kann ich so aus dem Hut mit Ja und Nein nicht beantworten? Es ist zumindest nach wie vor in der Schule verbreitet, dass Schüler Gedichte lernen müssen, auswendig. Obwohl der Lehrplan das überhaupt nicht fordert. Der Lehrplan fordert nur, dass man Gedichte ausdrucksstark interpretieren soll, aber man muss sie nicht auswendig können. Und jetzt ist die Frage, warum lernt man die Gedichte auswendig? Ich kann es nicht beantworten.
0: Ich bin da selber auch sehr gespalten. Ich komme ja von der Germanistik. Und so viel weiß ich, dass wir eine schriftlose, mündliche Kultur hatten und Gedichte einfach auch in ihrer Musikalität ähm, geeignet waren, um ja mündlich weitergetragen zu werden und um gut erinnert zu werden. Aufgrund ihres Rhythmuses, ja, ihrer Melodie waren sie dazu gut geeignet. Warum man heute Schülerinnen und Schüler mitunter alle dazu zwingt, das gleiche Gedicht zu lernen, ähm, da bekomme ich auch Bauchschmerzen.
1: Ja, das halte ich für, für sehr fragwürdig. Noch dazu, wo wir das in den Klassen ja zum großen Teil äh, Migrationskinder haben, die mit dem deutschen Kulturgut wenig anzufangen wissen und über diese Gedichte, deutsches Kulturgut, irgendwie zu erahnen, halte ich für fragwürdig. Also da würde ich auch denken, das ist es nicht.
0: Ja, zugleich ist das eigentlich ein gutes Stichwort, wenn man mal so daran denkt. Literatur, Nobelpreis für Bob Dylan oder früher für die Amerikanerin Frau Glück 2020, also einer Lyrikerin. Poetry Slams überall, die Amtseinführung von Joe Biden, da wurde von Amanda Gorman ein Gedicht verlesen. Also das Gedicht ist nicht tot und auch ein Schüler mit Migrationshintergrund, der könnte sowas ja wahrnehmen. Ja, dass Gedichte nach wie vor eine Rolle spielen. Die Frage ist nur, wie kann ich es ihm ermöglichen, ja, mit dieser Textsorte ja, sich gut auseinanderzusetzen und ausdrucksstark, wie du gesagt hast, vorzutragen?
1: Ja, das ist äh, insgesamt eine Frage. Ich würde ja nochmal unterscheiden wollen zwischen dem Auswendiglernen und dem Vortragen. Die erste Strategie für das Auswendiglernen müsste ja bedeuten, dass die Schüler eine Handhabe haben, wie lerne ich eigentlich ein Gedicht auswendig, wenn man das schon aufkriegt. Also bedeutet das für mich, der Lehrer oder die Lehrerin müsste die Schüler befähigen, denen eine Strategie an die Hand zu geben, wie lerne ich das Gedicht auswendig. Wenn das nicht gegeben ist, kann man das eigentlich von den Schülern überhaupt nicht erwarten, denn manche haben ein Sprachgefühl und die mit dem Sprachgefühl haben auch so meistens so eine Art Rhythmus und kommen mit der Sprache besser klar. Andere haben ein besseres Zahlengefühl und die gehen meistens bei diesen Sachen nicht so positiv heraus hervor. Und aus diesem Grund denke ich, dass Lehrer also eine Strategie zum Lernen an die Hand geben müssten. Eine wäre beispielsweise, neben die Verse oder Strophen kleine Bildchen zu malen. Und anhand dieser Bilder kann man das Gedicht auswendig lernen, weil meist wird ja eine Geschichte erzählt. Und dann den Bildern ist das so wie so ein Comicstrip, der da abläuft.
0: Das heißt, du setzt darauf, dass man das Verstehen vor dem Auswendiglernen ähm, setzt, weil ich könnte ja auch etwas stupide auswendig lernen, ohne mich mit dem Inhalt tiefgreifend auseinanderzusetzen.
1: Das geht, aber das ist ja sinnlos. Genau mhm. das wollen wir ja nicht in der Schule. Mhm. Also mir geht es ja um Verstehen. Also wäre für mich zuerst die Frage, den Comicstrip im Bild im Kopf zu entwickeln, mir aufzuzeichnen. Und wenn ich das auswendig kennen soll, das würde wahrscheinlich ein Lehrer akzeptieren, wenn ich mit dem Comicstrip das Gedicht vortrage.
0: Mhm. Ja, als Stütze? Ja. Gut. Es muss ja auch nicht nur die Lehrkraft sein. Ich meine, die meisten Schülerinnen und Schüler in den Klassen können mindestens einen Songtext auswendig also die Songs, die sie hören, egal in welcher Sprache, die können sie auch abspulen. Rein theoretisch, das müsste ich Ihnen nur zeigen, sind sie ja in der Lage, sich Dinge auswendig zu lernen.
1: Klar, wir sind immer in der Lage, Dinge auswendig zu lernen. Es ist halt die Frage, wie groß ist unser Interesse da dran.
0: Das heißt, ich müsste vielleicht auch als Lehrkraft die Bereitschaft haben, nicht das eine Gedicht zu verordnen, vielleicht die Schüler auch mit einzubeziehen in der Auswahl.
1: Ja, das könnte man machen, indem man Schülern also mehrere Möglichkeiten gibt. Da sind wir ja wieder bei dem, eigentlich bei dem Podcast der letzten, der letzten Reihe. So wie ein Schüler im Unterricht eine Entscheidung trifft, was er machen kann, ist seine Bereitschaft, das zu machen, wesentlich höher. Wenn er das verordnet kriegt, ist die Bereitschaft gering. Je größer meine, mein Anteil an der Entscheidung ist, desto gern... Also desto lieber bin ich dabei, diese Sache zu durchzuführen.
0: Mhm. Ähm, wir schauen mal vielleicht noch auf weitere Lernstrategien. In der einen Quelle, die haben wir beide gelesen, wurde gesagt, dass William Shakespeare 86% seiner Verse so umgestellt hat, dass sie von der natürlichen Satzgliedstellung abweicht. Heißt, bewusste Inversion, um die Sprache und insbesondere die Merkfähigkeit zu erhöhen. Krass gesprochen, ich versuche mit den Schülern erstmal das wirklich zu analysieren, was dort gemacht wurde, um ihnen klarzumachen, dass das Gedicht vielleicht schon die Hilfe in sich trägt, die es ihnen erleichtert, es auswendig zu lernen?
1: Das könnte sein, ja. Zumal wir jetzt auch durch Untersuchungen wissen, dass unser Gehirn sich auf bestimmte Sachen konzentriert, aber das Gehirn in viermal in Sekunde nach den wichtigsten Dingen immer wieder sich umtut. Das heißt, ich kann mich konzentrieren und trotzdem sucht mein Gehirn, gibt es was Wichtigeres in dem Moment, gibt es was Wichtigeres und in dem Moment, wenn was außerhalb der Reihe ist, wie beispielsweise bei Shakespeare die Satzstellung, fällt das sofort dem Gehirn auf und das interessiert das Gehirn wesentlich mehr, weil es von der Regel abweicht. Und in dem Moment hoppt auf es auf diese Strategie drauf. Und das bedeutet immer, wenn ich also von dem Normalen abweiche, ist der Effekt, ins Gehirn hineinzukommen, größer, als wenn es normal abgespult wird.
0: Mhm. Es ist ähm, auch das Gedicht als solches, das ist ja in den seltensten Fällen willkürlich dahingeschrieben. Also ohne jetzt zu behaupten, dass die Autorin, der Autor eine Aussage da setzt, die man äh, ableiten soll, glaube ich dennoch, dass man sagen kann, wenn es ein Metrum gibt und ein Reim, ein sprachliches Bild, dann ist es bewusst gesetzt. Es das heißt ja auch nicht umsonst Dichtung, es ist stark verdichtet. Ja, und Dass ich mit den Schülern da hineingehe und versuche, Nomen, Sinnträger herauszuarbeiten, zu schauen, wie dieses Gedicht funktioniert.
1: Das sehe ich genauso.
0: Gut. Das ist ja schön, dass wir eine Meinung haben. <lacht> ja, also Lyrik ist keineswegs tot. Vielleicht könnte man als Zwischenfazit auch ziehen, das ist gar nicht entscheidend, dass man ein Gedicht in der Schule lernt, sondern was man daran lernen kann.
1: Genau, also wie ist die Lernstrategie, damit umzugehen, so ein Gedicht zu lernen. Also ein Beispiel von mir, Anekdote. Ich kann immer noch ein Gedicht von früher, mhm. äh, von Ringelnatz, »Weil ich hatte keine eigenen Worte, um meiner ehemaligen verlobten, das beizubiegen und habe Ringelnatz auswendig gelernt. Und zwar, ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan, nun ist mir nicht wohl zu gut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen, alles, was lange wert ist leise. Ich reise« die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb. Und mit dem Gedicht habe ich dann meine ehemalige Verlobte überrascht. Und äh, das war mir der Anlass, ein Gedicht auswendig zu lernen. Es war so wichtig, dass ich das also heute noch eigentlich kann.
0: Ja, und andere... Schreiben ein Gedicht und tragen es bei der Amtseinführung eines amerikanischen Präsidenten vor. Also, ein Gedicht kann ganz viel bewirken. Vielleicht sogar aus einer Verlobung eine Ehe. Ja. ja, für mich nach wie vor ein wichtiges Thema. Ich unterrichte Lyrik unheimlich gern, weil man mit Sprache so viel kann, wenn man versteht, wie es funktioniert.
1: Tja, das unterscheidet uns. Ich habe Lyrik früher in der Schule nie verstanden weil ich mich mehr für Mathe interessiert habe. Aber aus der heutigen Sicht muss ich sagen, Lyrik hat doch was mit Mathematik zu tun. Allein wenn ich die Metrik sehe. Ich hätte das damals besser verstehen können, wenn mir mein Deutschlehrer vielleicht noch andere Sachen an die Hand gegeben hätte.
0: Ja, wenn ich dem Schüler zeige, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass dort ein Jambus ist, weil der mit dem Inhalt korrespondiert und keine Annapest, dann ja, übertrage ich vielleicht Form auf Wirkung, dann kann er vielleicht ähm, sich dafür auch äh, entschließen, das zu verstehen. Man könnte es auch einfach mal anders probieren und sagen, okay, wenn doch mal das andere metro an. Aber egal, was ich dadurch exerziere, jedes Mal konfrontiere ich ihn wieder mit demselben Vers und er memoriert das im besten Falle. Mhm. Okay, ich würde gern alle Zuhörenden vielleicht mal bitten, in sich zu gehen und über, zu überlegen, an welches Gedicht könnt ihr euch dann erinnern aus eurer Schulzeit? Welches Gedicht ist einfach da und ihr könnt es nicht vergessen? Und was hat euch geholfen, das zu verinnerlichen? Weil das ist die entscheidende Frage. Das kann uns eigentlich nur der Schüler sagen. Das habe ich von dir immer so übernommen. Nur der Schüler kann mir sagen, welche Strategie er verwendet hat, das auswendig zu lernen. Genau. Und jeder macht das anders. Und jeder macht das anders. Ja, das war's für heute zur Dichtkunst. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf eure Feedbacks. Wie immer unter lehrenlernenpodcast at gmail.com Auf bald!